0: Diese Folge Abfahrt A2 möchten wir aufgrund der heutigen Folgebesprechung, welche als seine persönliche Nummer eins zählt, dem großartigen Oliver Rohrbeck widmen. Justus Jonas begleitet zumindest Götz und mich durch unsere Vorliebe für die drei Fragezeichen bereits seit unserer Kindheit. Aber darüber hinaus hat seine Stimme auch in vielen Filmen und Serien immer wieder eine bedeutende Rolle für uns gespielt. Viele Projekte haben mein Interesse oftmals erst geweckt, weil Oliver überhaupt involviert war. Mit der Prima Vista-Lesung und der mitbegründung der entstehen regelmäßig tolle unterhaltsame Projekte, die er gemeinsam mit verschiedenen Kollegen aus der Szene umsetzt. Dabei lohnt es sich auch immer wieder, ein paar Kilometer mehr zu fahren, um seine sympathische Präsenz live wahrzunehmen und um gegebenenfalls am Ende einer Veranstaltung auf ein kurzes Gespräch zu treffen. Was ich sagen will, ist einfach Danke. Danke für deinen jahrelangen Einsatz und deine offene und herzliche Art. Einfach ein großes Danke an Oliver Rohrbeck. Wir freuen uns auf viele weitere kreative Projekte von dir. Und jetzt viel Spaß mit Abfahrt A2 und der Karpatenhund. Ja, aber einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten Mittag, egal wo ihr gerade seid. Es ist die dritte Abfahrt im Monat und Abfahrt A2 wird zu drei Fragezeichen spezial. Ich begrüße mit mir an meiner rechten Seite den lieben Götz. Hallo Götz. Hallo und den lieben Roman zu unserer Linken. Hallo, den ich schon fast als unsere Hauptperson des heutigen Abends mal wieder reinziehen möchte. Denn wir haben mal wieder versucht, oder wir möchten versuchen, Roman unsere Liebe der drei Fragezeichen ein bisschen näher zu bringen. Und er hat heute wieder eine Folge für uns gehört. Und wir werden heute in, ich werde das jetzt schon vorwegnehmen, in einer meiner Lieblingsfolgen, da reingehört, wir werden heute über den Karpatenhund sprechen.
1: Folge 3 der
2: Hörspielreihe. Ja, ich finde es schön, dass er mich hier als Hauptperson benennt. Ich habe eigentlich mal gehofft, dass gerade in <lacht> diesem Special immer so der eher passivere Zuhörende Part wäre. <lacht> Um, -da, -da. Nicht. Nein, aber natürlich habe ich was dazu zu sagen. Ich habe mir die Folge tatsächlich heute erst angehört. Ich habe es ein bisschen hinausgezögert. Liegt vielleicht daran, dass mich die ersten beiden Folgen noch nicht so catchen konnten, dass ich gesagt habe... Oh, die dritte, die hörst du dir auf jeden Fall an.
0: Na gut, man muss jetzt dazu sagen, die erste hat ein krasses Ranking von dir bekommen. Ne? Das war, wenn ich jetzt... Äh, 360, 367.
2: 367.
0: Wir müssen auch noch das Ranking für Folge 2 nachhalten an der Stelle. Ist das auch nochmal ein Reminder
2: auf jeden ja, Fall? Ja, klar, also da eine ganz klare 367 auf jeden Fall für die zweite Folge. Auch? Ja.
0: Für 1 und für 2 ist 367. Ich kann das tatsächlich sau schwer differenzieren. Aber kannst du nicht sagen, ob du Folge 1 oder Folge 2 bis jetzt besser hast? Nein, fandst? nicht so richtig. Okay. <lacht> okay. Also, also wir müssen
1: für mich beides arbeiten. <lacht> wir müssen okay. auch tatsächlich mal festlegen, also 367 ist jetzt ja erstmal so der Benchmark. Ne? Aber in welche Richtung ist es dann gut und in welche Richtung ist es schlecht? Ist es da jetzt schlecht, viel Punkte zu haben oder ist es schlecht, ja, wenig Punkte sich zu
2: haben? Also ich würde erstmal pauschal sagen, weniger Punkte schlecht, mehr Punkte sind besser. Okay. Ich glaube, darauf kann ich mich festnageln lassen hier.
0: Also dann halten wir fest, bis jetzt Ranking sehr dicht. Kopf, Kopf, Kopf es an Kopf an Kopf. Das ist ein Kopf an Kopf, Kopf. Das ist wahnsinnig
2: spannend, was da abgeht. Und ich, ich bin,
0: bin gespannt, was deine Eindrücke zur dritten Folge sind Ja. und wie du die vielleicht sogar dann am Ende bewerten könntest.
2: Ja, also erstmal zu meinem Hörsetting vielleicht. Mhm. Die ersten beiden Folgen habe ich immer so versucht, während der Arbeit zu hören. Das hat nicht so gut geklappt. Jetzt habe ich es mal nach der Arbeit versucht. Ich muss sozusagen heute ist Freitag. Ich war wahnsinnig froh, dass ich äh, den Stift niederlegen konnte und Feierabend machen konnte. Und dann stand halt noch die 45 Minuten drei Fragezeichen auf dem Plan. Ja, es, es fällt mir erstmal natürlich leichter, wenn ich mich wirklich nur darauf konzentrieren kann. Aber allgemein muss ich sagen, es fällt mir wahnsinnig schwer, diesem Hörspiel zu folgen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay. Ob es mich nicht so catcht, wie es euch vielleicht gecatcht hat oder nach wie vor noch catcht, kann ich nicht genau beurteilen. Es ist für mich tatsächlich erstmal Arbeit, diese Hörspiele zu verfolgen. Okay, das ist sehr schade das tut mir sehr leid. Ja, nein, alles gut. Vielleicht kommt ja die Liebe noch. Manchmal muss man ja jemand zu seinem Glück zwingen.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, nette Aussage ja, momentan. Äh, das ist die <lacht> Rapist-Folge. Nein, ähm, vielleicht ein paar prinzipielle Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, bevor so ein bisschen auf die Story kommt. Das war der eine Punkt, der steht ja als erstes bei mir im Fazit. Mir fällt es wahnsinnig schwer, dem zu folgen. In der Folge, muss ich sagen, werden sehr viele Personen eingeführt, was das Ding nochmal so ein bisschen befeuert hat. Mhm. Fand ich. Ähm, also vielleicht
1: kurz zur Story. Die drei Detektive und, äh, sind bei Mr... Ich würde einfach mal, da wir uns ja heute im Podcast-Studio befinden, wo alle Folgen zugänglich sind, als Kassette, werde ja. ich mal den Klappentext dazu vorlesen. Die Verfügbarkeit ist gesichert. Und ich hoffe, äh, Instagram kriegt da auch nochmal einen, äh, einen Momentum ab. Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Bei mir spukt es... Mit diesem verzweifelten Ausruf von Mr. Prentice beginnt ein neues Abenteuer für die drei Fragezeichen. Ein Abenteuer, das immer verwickelter wird und bei dem sogar der sonst so super schlaue erste Detektiv Justus Jonas eine Zeit lang völlig im Dunkeln tappt. Welche unheimliche Gestalt geht in der Wohnung von Mr. Prentice ein und aus und versetzt diesen in immer größere Ängste und Schrecken? Was ist die Quelle jener gespenstischen Lichtblitz in seinem Arbeitszimmer, sechs Meter über der Straße? Wer hat die wertvolle gläserne Skulptur des Karpatenhundes verschwinden lassen? Und wer versucht, allen Mietern den Aufenthalt in dem großen Apartmenthaus unmöglich zu machen? Die wenigen Spuren weisen in verschiedene Richtungen. Und für unser Detektivbüro gilt es wieder einmal, eine harte Nuss zu knacken. Werden sie Licht in das Dunkel bringen? Äh, an der Stelle muss ich spoilern.
2: Ja, werden sie. <lacht> <lacht> ja klar. Ja. Äh, eine Frage vielleicht vorab wird es eigentlich klar, wie die Dudes immer in ihre Aufträge kommen, weil die sind irgendwie immer dann halt einfach da.
1: Möchtest du? Nee, mach heute. Okay, also es gibt irgendwann, wenn halt die Person des Alfred Hitchcocks eingeführt wird, einige Folgen, in denen dann ganz klar Alfred Hitchcock als Auftraggeber fungiert, beziehungsweise die Klienten, Mandanten oder wie man sie auch immer nennen möchte, halt auch einen Hinweis darauf geben, dass sie halt mit Alfred Hitchcock befreundet sind und dass Alfred Hitchcock ihnen den Tipp gegeben hat. Oder in manchen Folgen heißt es dann auch, dass ein, ein Klient aus einem früheren Fall da irgendwie die, die Informationen weitergegeben hat. Aber ganz oft ist es tatsächlich tatsächlich so, dass entweder die Situation halt so passiert, wie sie da passiert, ähm, beziehungsweise in der ersten Folge sagt, glaube ich, äh, der, oh Gott, ich habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie er hieß, äh, der Papageienbesitzer sagt ja, dass, dass er ein Freund von Alfred Hitchcock ist, glaube ich auch, oder? Mhm. Ja. Ja. Alfred Hitchcock wird allgemein
0: als sehr bekannte Persönlichkeit, der halt viel Kontakt hat äh, zu vielen
1: Leuten, immer wieder dargestellt. Gerade in den frühen Folgen merkt man das schon. Aber zum Beispiel jetzt in der zweiten Folge, die wir beim letzten Mal durchgenommen haben, das ist ja im Prinzip so eine aus der Situation herausfolge. Also da gibt es ja. ja keinen Auftraggeber in dem Sinne, sondern da gibt es einen Fall, der sich entwickelt und wo dann halt Flora Gun heißt, sie ja glaube ich, dann dann sagt Jungs, übernimmt den Fall. Das ist aber nicht Usus, dass sie einfach nur äh, zufällig das am passiert, richtigen Das Ort passiert sind. häufiger. Okay. So wird, kleiner Spoiler, in der nächsten Folge auch so passieren, aber oh. da kommen wir noch hin. Ja, nein, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, Mr. Prentice nicht erklärt, wie er an die Karte der drei Detektive gekommen ist sondern er hat sie einfach, ne, weil also ich muss dazu sagen, dass ich zum Teil mir das Hörbuch zu der Folge nochmal angehört habe, dementsprechend auch so ein bisschen Informationen vom Buch auch habe und okay. gerade so ein bisschen merke, dass ich das so leicht verwischt, weil das Buch dann doch schon nochmal ein bisschen differenzierter ist. Als die, die Bücher sind ja viel besser als die Hörspiele, meine Meinung. Gelesen ja. von Andreas Fröhlich. Auch, genau, oder? in dem Fall gelesen sein. von Andreas Fröhlich. Also die der Fragezeichen haben er jetzt gerade auch so ein Ding, dass die äh, die Bücher äh, nach und nach als Hörbuch rausbringen, immer wieder gelesen von anderen Leuten, Bastian Pastew gerade ein Buch gelesen Oliver Rohrberg, Andreas Fröhlich Ihr sagt
2: Andreas Fröhlich immer so als wenn das so ein äh, ach so Entschuldigung so ein feststehender Begriff ach so Andreas wäre. Fröhlich ist
1: die Stimme von Bob Andrews ah, okay. äh, den kennt man aber auch aus diversen Filmen und Fernsehgeschichten also ich weiß nicht ob du Kapling gesehen hast da spricht ja. der Jeff
2: okay
0: die spätere Stimme wird dir auf jeden Fall mehr zu sagen ich muss ja vorstellen die Hörspiele die wir jetzt gerade hören da sind die halt noch jung ne also das sind wirklich Das Ende 70er Jahre oder so sind ja, die erschienen ne? genau und da sind die wirklich halt Kinder. Ja. Und wir sind jetzt halt im 200er-Bereich. Das heißt, du hast den erwachsenen Mann gegenüber. Trotzdem finde ich es halt dann auch super spannend, vielleicht auch für dich zu hören, wie es dann ist. Die, es gibt die Folge, die spätere Flucht des
1: Rubins dann, wenn du diesen Wechsel dann auch hast, jetzt zu den alten und zu den neuen Stimmen. zu ist total spannend. Und ich glaube, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, Edward Norton wird auch von Andreas Fröhlich gesprochen. Oh, okay. ja. oh das wird aber gecheckt, das weiß ich nicht. Genau. Ich bin mir grad nicht gecheckt, sicher? Aber ich, Bist sicher. Bist du hab mir sicher? Ich habe gerade das irgendwie so im Kopf, dass die Stimme so klingt wie... Ich will es jetzt, so so jetzt nicht. Alle drei haben halt diverse, ja, haben wir halt letztes stimmt. Mal schon gesagt, haben ja. diverse Leute gesprochen. Also nimm Oliver Rohrbeck, so, der hat halt zum Beispiel äh, Theo Huxtable in der Cosby Show halt gesprochen. Ben Stiller, mh, wahrscheinlich noch ganz ja. viele andere, die mir also. gerade nicht einfallen. Jens Wawaczek, hast ja letztes Mal schon gesagt, so ne? Spence, uh, aus King King of Queens, Queens. Dr. Tobias Fünke. Ganz viel Werbung, also auch in ganz ja. vielen Werbespots äh, die
0: Stimme schon gehört. Also es genau. sind einfach wirklich Stimmen, die sich durchgesetzt haben und dann auch natürlich, und das ist in der deutschen Szene natürlich was ganz Besonderes, sich auch mit ihrem Namen durchgesetzt haben. Ja. Also da gibt es ja wirklich nicht viele deutsche Sprecher. Die, ich, da sind wir schon sehr speziell, dass wir alle unsere Sachen alle synchronisieren. Das geht ein Stück weiter Richtung Niederlande. Äh, da ist alles auf Englisch mit Untertiteln. Der Deutsche Markt, die deutsche Synchro-Sachen. Wenn du durchsetzt und dann irgendwie einen krassen Sprecher hast. Dann aber ich glaube, das ist tatsächlich
1: auch so ein nischen ja? Also, dass wir, also Sven und Götz, jetzt was mit den Namen anfangen können. Ja? Also, das merkt Meinst man ja du? direkt. Ja, so Roman ja nicht. Also, von daher... Nee, den Namen nicht, ja,
2: tatsächlich. Aber wenn ich halt irgendwo eine neue Serie oder sowas höre, die synchronisiert ist, dann immer, ah, das ist doch hier der, dies und das. Und, ähm, ja. Aber ich äh, kann mir die Namen schlichtweg nicht merken. Aber ich finde halt auch, dass in Deutschland echt gute Synchronarbeit auch mhm. geliefert wird, allgemein. Und ich finde auch viele 90er-Jahre-Serien auch so ganz besonders eine schrecklich nette Familie oder sowas beispielsweise. Mhm. Ich finde, die leben auch ein bisschen davon, dass sie es das damals versucht haben, sowas 90er Jahre zeitgemäßes da irgendwie immer zu übersetzen. Ja. Ich glaube, Klaus Jürgen Wusso oder so wurde auch übernatürlich häufig äh, bei der schrecklich netten Familie irgendwie immer erwähnt, wenn es um irgendwelche Gags ging, um über alte Leute. Und ich finde, das hat dann auch mal so einen gewissen Charme. Und also sowas würde ich mir jetzt auch nicht im Original angucken wollen. Also ich bin da jetzt eh nicht so der Fetischist mhm. äh, bei manchen Sachen. Stand-up oder sowas, ganz klar, weil das lebt einfach davon. Das Timing und so weiter und das Wording, das kannst du einfach nicht eins zu eins übersetzen. Aber solche Sachen, Serien, gucke ich schon dann gerne. korrigiert. Ja. Äh, bei dir auch kurz? Also das finde ich gerade, machen so ein random Ding. Wie, wie guckst
0: du die? Ich gucke die auf Deutsch. Ach krass, okay. okay. Also ich habe die auch immer auf Deutsch geguckt, weil ich viel auch zum Einschlafen geguckt habe. Aber ich würde halt, und pass auf, ich gucke einen englischen Schauspieler, einen amerikanischen Schauspieler. Der spielt mit seiner Stimme. Der macht was mit seiner Stimme. Der agiert mit seiner Stimme. Der benutzt als Schauspieler seine Stimme als Werkzeug. Jetzt wird dieser Film in Deutsch übersetzt. Das heißt, da sind professionelle Leute dran, versteht mich nicht falsch. Und da sind gute Leute dran. Aber ich nehme mir aus meiner Sicht etwas von dem Werkzeug, was der Schauspieler mitbringt. Und es wird durch ein anderes Werkzeug, was jemand der auch schauspielern kann, also für mich ist Synchroarbeit definitiv auch schauspielerische Arbeit, das hat was mit da zu tun, aber zum Beispiel ein Taxi-Driver. Ein Taxi-Driver habe ich auf Deutsch geguckt, habe ich danach auf Englisch geguckt, würde ich jedem auf Englisch empfehlen. Ja, natürlich.
1: Ne? Guess, also, es, es gibt da immer wieder Beispiele und es, es man kann auch Synchronarbeit total verkacken, aber im, im grundsätzlich ist es aber ne? auch ich sagen
0: Ich würde nicht sagen, dass, dass die Synchronarbeit bei Taxi ja. Driver auf Deutsch verkackt ist. Ich, ich sage einfach nur, dass, dass Man
1: kann es um, nicht wie Robert De Niro im
2: Original halt Das meine ich, ja. das Werkzeug, was De Niro Nein, mitgebracht hat. da gebe ich das, dir auch recht, dass ne? du das nicht eins zu eins transportieren kannst. Also Genau, ähm, aber
0: so zum Einpennen oder so zum Briesenlassen bin ich bei euch, dann ist Englisch, dann muss man da dran sein. Aber bei bestimmten Sachen würde ich immer zur Originalsprache hinterher.
1: Also da kann ich jetzt mal ein Beispiel nehmen, wo ich glaube, dass die Serie unglaublich gut ist, wo es mich aber komplett verloren hat. Uh, The Wire habe ich nicht geschafft, die erste Staffel zu überleben, weil, weil die Synchronarbeit, also, also ich weiß nun gar nicht, ob sie wirklich schlecht ist, aber die Stimmen klingen einfach alle zugleich. Ja, und es das ist stimmt. So, und es ist halt extrem schwer, irgendwann noch zu folgen. Wer hat jetzt überhaupt was gesagt? Wer ist das überhaupt? So, weil, weil ich oft auch Serien gucke, da, wo ich nebenbei irgendwie noch was anderes mache. Und da war ich dann raus. Da wäre wahrscheinlich tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, The Wire mal mhm. auf, auf Englisch zu mhm. gucken, so, weil es wahrscheinlich eher besser funktioniert. Und, und jetzt zieh
0: ich, pass auf, jetzt komm auf den Bogen, den kann, mhm. den pass auf, und jetzt ich finde nämlich, dass in dieser Folge Karpatenhund, du hast vollkommen recht, es tauchen sehr viele Menschen auf. Aber ich finde, es ist stimmlich und der Unterschied zwischen den Personen, finde ich, kommt sehr gut
2: rüber. Da ist mir eine Sache aufgefallen, da bin ich nicht drauf schlau geworden. Und zwar ging es da um... Ähm Miss Bugel. Google. Miss Bugle. Einer der besten Namen in der ganzen Serie, wie ich finde. Als Miss Google das erste Mal aufgetaucht ist, hatte sie auf jeden Fall einen männlichen Synchronsprecher. Sie tauchte später aber nochmal auf und hatte dann eine weibliche Synchronsprecherin. Echt? What? Das wäre jetzt aber mal einmal... Also also ich kenne die Dinger, die schiefgelaufen sind. Die
0: stehen ja auch im Netz. Die kann man ja... ja das steht da nicht drin.
2: Also vielleicht habe ich die Stimme auch durcheinandergebracht, aber das erste Mal, als Miss Bugel auftaucht, war es auf jeden Fall ein männlicher Synchronsprecher, der eine Frauenstimme imitiert also hat. Also sie
0: macht so ein so ein Woo Geräusch. Also es ist mehr mehr so ein, Also sie, sie spricht am Anfang noch gar nicht.
2: Ich habe mir jetzt keinen Timecode ja, 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 hier. Okay. Aber es war relativ am Anfang. Am muss Anfang es auf jeden Fall gewesen, sein, wo ja. er
0: dann so ein bisschen neckisch dann auch über sie spricht und sie so ein ja, bisschen genau. auch als verschulte Alte darstellt, äh, Mr. Pantis als ja. widerliches Weib, weil das ja, die exakte Wort Ich war. wollte es nicht noch mal genau, aber äh, äh, dispektierlich äußert er sich auf jeden Fall. Genau, das, 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 das ist die
2: Verwalterin, das
0: ist, ist Google.
1: Ja. Ne, von ist dir aufgefallen, dass äh, der Camelone-Typ wieder einen Auftritt hat, als der Bruder von, oh Gott, ich hab's mir aufgeschrieben, ähm, von Mr. Needland, also der, der den Karpatenhund quasi erschaffen hat, der Künstler, der kurz vorher verstorben ist. Ja. Das ist quasi Mr. Claudius aus Folge 1. Ach so, nee, das ist mir nicht aufgefallen. Er klingt auch tatsächlich ein bisschen weniger versoffen in der Folge, aber es ist auf jeden Fall, taucht wieder auf. Da ja. dachte ich, da kommt vielleicht noch mal so ein Link.
2: Also nee, ich fand auf jeden Fall bemerkenswert den Katzenmann. Das hat mich abgeholt auf jeden Fall. Ich habe ja. mir auch wirklich nur Katzenmann notiert. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen anderen Namen hatte. Aber auch Sonny Elmquist, der meditative Typ, der hat mir sehr zugesagt. Also das war wirklich <lacht> einfach so, es wurden halt die, also es spielt halt alles in dieser Wohnanlage. Und dann gab es halt eine Stelle, wo du einfach so und hier wohnen noch hier diese Person, diese Person mhm. und diese Person. Mhm. Und das war mir erstmal
1: ganz schön viel mhm. und naja. Ja, also ich, ich habe ja letztes Mal schon den Begriff Kammerspiel benutzt. Es findet ja, also die ganze Folge spielt bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht halt in einer Apartmentanlage mit Pool im Innenhof, wo halt diverse Charaktere, die in der Folge vorkommen, halt wohnen. Wobei ich da schon ziemlich abgefahren finde, wie auch so das soziale Gefälle da ist. Ne? Also von halt diesem, äh, diesem Esotypen, der mhm. sich im Prinzip ja ich glaube der arbeitet nachts im Supermarkt so das, also so wurde er auch vorgestellt das fand ich eigentlich <lacht> nicht so ein bisschen creepy so. <lacht> ja. was aber auch in amerikanischen Verhältnissen was
0: anderes ist ne ja. die 24/7 Läden also da hast ja. du ja auch immer noch die Möglichkeit solche also das gibt's hier ja in Deutschland
1: gar nicht ja ja klar aber also du, du hast du hast da aber trotzdem du hast da diesen diesen Kunst mit so mm -hmm, ne mm -hmm. den Mr. Prentice, der halt ein Schweinegeld hat oh. du hast diesen Typen der vorgestellt wird dass er dass er ein extrem ist. reicher Börsenmakler ist mm -hmm, mm -hmm. und dann das ist er nicht. Und, und dann halt, und dann diesen Typen, diesen Typen, diesen Sonny Elmquist heißt er? Sonny Elmquist, der, ja. Der sich im Prinzip, also wo ich mich frage, wie er sich eine Wohnung halt in diesem Apartment-Ding da leisten konnte. Ja, er
2: haut auch so Sachen raus wie, geht nicht zur Schule. Schule ist nur Illusion. Alles ja. ist nur Illusion. Aber damit lässt sich nicht viel Einkommen generieren, glaube ich. Ja,
1: genau. Aber wie kann er sich quasi ein Leben in dieser Apartmentanlage finanzieren? Ja, das habe
2: ich mich auch gefragt. Also das waren wirklich total verschiedene sozioökonomische Typen. Und das fand ich auch eine sehr interessante Zusammenstellung.
1: Aber und es gab einen Pool, der auch im Winter beheizt ist. Auch. Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ja, das ist ja noch mehr Luxus. Und da gibt es auch den Charakter der Mrs. Shelmers, über die einfach nur am Anfang gesagt wird, sie badet viel. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, sie backt
2: viel, weil ich das verstanden habe. Habe. Nein, Ehrlich? Ich dachte auch an irgendeiner Stelle, wie kommt das wieder, weil äh, irgendwann Miss Bugel äh, irgendwie sagt: sie, Ja, wenn sie nicht so viel naschen würde, dann müsste sie auch nicht so viel schwimmen, weil die dann wieder im Pool unterwegs war. Nee, das ist Mrs. Schalmers. Ach so? Ja. Mrs. Bugel schwimmt nicht. Nein, nein ja. äh, Mrs. Bugel sagte das aber nur. Ja, ja, genau. Ja, ja, sie, ach ja, so, doch stimmt, die sagte ja, es. Ich dachte, ja, genau. Einfach, nein, die sagte ja. das. Ja, 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 sorry, ja, sorry, ja. sorry, sorry, sorry. Ja.
0: Genau, und deswegen äh, dachte ich, das
2: passt ja mit dem Backen. Wenn so viel backt, dann nascht du wahrscheinlich viel und dann muss du halt viel schwimmen. Okay, aber <lacht> aber, um, um aber ich habe auch meine meine Handschrift positiv sagen ist eine absolute Sauklaue. Vielleicht können wir mal ein Foto von wie meinen Tieren machen. Ist wie bei der Arbeit. Ey, so. ich, ich das nicht mehr auf die Reihe, ich muss alles digitalisieren.
1: Aber nochmal zur Story zurück, also der Klappentext ist da ja sehr, sage ich mal, ominös so ähm, gibt ja im Prinzip nur so so ein bisschen fadenscheinig wieder, was in der Folge passieren könnte. Und zwar, also das, das Ding ist, dass halt Mr. Prentice hat die drei Fragezeichen, als er sich nach Hause eingeladen weil, wie es im Klappentext ja auch steht, weil es bei ihm spukt. So. Er hat regelmäßig das Phänomen von Lichtblitzen in seiner Wohnung, was übrigens, kleiner fun fact schon mal, erst ab der zweiten Auflage der Buchreihe so übersetzt wurde. In der ersten Auflage sind es nämlich Schatten, die er sieht. Äh, dazu noch eine kurze Frage. Ich habe gesehen, dass
2: im amerikanischen diese Folge in der Buchreihe 23 vorkommt, in Deutschland 21.
1: Warum ist das so? Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten. Okay. Also dann, dann müsste ich tatsächlich die Rechercheabteilung mit beauftragen. Oh, verdammt. Hey, aber äh, <lacht> 21 und 23? Ja. ja. Also ich habe auch heute tatsächlich gesehen, dass der Superpapagei, der in Deutschland an der Nummer 8, glaube ich, rausgekommen ist, in der amerikanischen Buchreihe auf Platz 2 ist. Don't me. Okay. Das checken wir nochmal nach. Das checken wir nochmal nach, genau. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Ach so genau. Ich erzählte gerade den, den fact dass die Lichtblitze in der ersten Übersetzung halt Schatten waren. Ich kann jetzt aber auch gerade nicht sagen, warum das geändert wurde. Das war einfach nochmal eine, eine weitere Übersetzung. Auf jeden Fall tauchen Lichtblitze in seiner Wohnung auf. Er möchte aber nicht die Polizei damit beauftragen, weil die das als äh, Hirngespinst abtun würde. Fand ich mega schwach. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mega schwach.
0: Also das war. Ich habe Lichtblitze in meiner Wohnung und dann irgendwie versuchen, nicht mal versucht rauszufinden, was es ist. Aber mit der Polizei schon im, im Anschlag fand ich damals schon schwach, finde ich heute immer noch schwach. Nee, oder,
1: aber wenn die tatsächlich regelmäßig, also äh, täglich passieren so und man sich das halt nicht erklären kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sie, sie tauchen ja tatsächlich dann auch direkt auf, als die drei Fragezeichen live in der Wohnung sind. Und da wird dann beschlossen, dass man dem Ganzen nachgeht, beziehungsweise nein. Das ist nämlich auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der mir vorher noch gar nicht so klar war. Ich habe auch nochmal äh, in die äh, Super Superpapagei-Folge reingehört, da wird ja die Visitenkarte schon komplett vorgelesen und mhm. da heißt es, die drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Ja. So, Aber Justus stellt das quasi noch zur Diskussion. So, ne? äh, Mr. Prentice sagt, äh, übernimmt ihr den Fall und er sagt, da dann, dann müssen wir nochmal drüber reden, wir werden sie darüber informieren. Mhm. So, das Taktisch, taktisch. Ne? Willst ja auch nicht
2: direkt ja. sofort. Ist. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die würden mehr Geld raushandeln, aber das ist denen ja auch scheißegal, ja. was es an Geld gibt.
1: Ja genau, es ist tatsächlich, sie machen ja, es ja für Prestige und umsonst und auch, das kann ich dir ja schon mal ein bisschen spoilern, in späteren Folgen wird sich halt darauf bezogen. Ja? Also das Firmenmotto ist, wir übernehmen jeden Fall. Ja, dann nicht. Aber... Das
0: aber es gibt noch mehr Folgen, in denen sie sich auf jeden Fall nochmal beraten müssen. Es gibt Folgen, wo Justus alleine vor einem Klienten steht und kriegt halt einen Fall gesagt und dann sagt er halt er trotzdem noch, er möchte sich noch mit seinen Leuten beraten. Also klar, sie übernehmen erstmal grundsätzlich, würde ich sagen, alles. Aber das ist halt auch kein Alleingang, Ne, es ist ein Trio. So Und äh, wenn einer jetzt irgendwie sagen würde, nee, glaube ich, also... Ist nicht bis jetzt, glaube ich, nicht vorgekommen. <lacht> aber, das
2: hätte mich jetzt interessiert. Gibt es da irgendwie, muss man mit einer Zweidrittelmehrheit dann irgendwie überstimmen oder wie wird das da entschieden? Also ist?
1: grundsätzlich ist es dann so, wenn, wenn mehrere Fälle auch gleichzeitig kommen, dann bearbeiten sie auch mehrere Fälle, aber dann getrennt.
2: Ja, Okay, aber es gibt
1: ja. nie eine Abstimmung. Also wenn, dann sind die immer auf einer Linie.
0: Gefühlt würde ich sogar sagen, dass Justus Jonas... Also gerade mal in den Anfangsfolgen ja. immer der Bestimmer ist. Das heißt, wenn ja. die beiden, wenn Unsicherheiten herrscht und Justus sagt, wir gehen rechts, dann geht man rechts. Das ändert sich aber im Laufe der späteren Folgen. Also, im
1: späteren Feuerlauf ist es demokratischer. Würde ich aus dem Gefühl jetzt sagen. Weiß also, nicht, was ich, ich kann mich da gerade an eine Folge erinnern, die noch ganz, ganz, ganz weit weg, weg liegt, <lacht> äh, wo es darum geht, dass Peter und Bob was mit ihren Freundinnen machen wollen, weil sie versprochen haben, mit den Tennisspielen zu gehen und Justus sagt, das geht aber nicht, weil wir haben jeden Fall, das geht jetzt vor. Und die dann quasi kein Mitspracherecht haben, tatsächlich. Und den Freundinnen absagen. Ja. Also sie kümmern sich dann darum. Okay. Weil Justus das so bestimmt
2: hat. Ja, das ja. ist allgemein ein sehr sympathischer Charakter. <lacht> ja. <lacht> naja,
1: aber dann, während sie da sind, kommen die Lichtblitze, genau. Und äh, bisher hatte die Folge noch nichts mit dem Karpaten zu tun. Das ändert sich dann aber, weil in der Nachbarwohnung wird nämlich eingebrochen bei Mr. Needland. Mr. Needland ist ein Künstler, der vor kurzem verstorben ist und quasi das Letzte, was er in seinem Leben gemacht hat, ist eine Skulptur für Mr. Prentice zu erstellen. Ich glaube, das wird im Hörspiel nicht so benannt. Oh, doch, ich glaube doch. doch, doch. Der hat ihn nämlich unterstützt, weil er halt ein Kunstliebhaber ist und er der Meinung war, dass Mr. Needland halt ein großartiger Künstler ist und deswegen hat er ihn halt finanziert. Hattet ihr auch das Gefühl, dass die beiden was miteinander hatten? Ich glaube, dass er sehr beeindruckt von ihm ist und das also
0: ich habe das Gefühl gehabt, er ist sehr beeindruckt von diesem Charakter von Needland. Ne? Also ja. Prentice ist beeindruckt von
2: Needland. Absolut, ja. ja. Also ich weiß halt nicht, ob das so eine Euphorie ist, die sich möglicherweise aber, auch aber mal körperlich geäußert hat.
0: Die Story, hatten, ja. ich habe sie jetzt auch wieder aktuell für den Podcast die hat mich damals gecatcht, wie er sie erzählt mit dem Karpatenhund und diese Story. Ich habe mir das so wieder vorgestellt, diese fletschenden Szenen und die Skulptur, wie er beschreibt. Und Also ich muss sagen, diese Szenerie, die dann zwischen Needland und
1: Prentice beschrieben wird, also die habe ich so gefühlt und die fühle ich immer noch. Mhm. Wobei im Buch wird das weitaus ausschweifender erklärt. Also da wird dann auch wirklich die Geschichte des Karpatenhundes erzählt. Also Die, die wird aber auch erklärt. Mhm. Also Ich finde diese Legende... Also
0: sie wird vielleicht nur angerissen. Ich habe die Andreas mhm. Fröhlich-Version noch nicht gehört. Aber kam die bei dir an denn? Also hast du das gefühlt, wie er das gesprochen hat?
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen auch gruselt, diese Legende, ich jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ähm, ich kann mir da meine... Ja, ehrlich, Hand hast du echt aufgeschrieben? G ich hätte mir diese Legende da aufgeschrieben, ja. Also wo es dann darum ging, ich glaube, der Karpatenhund, dieses hier gibt es ja eigentlich nicht, war glaube ich auch die mhm. Legende. Ne, Oder mhm. das ist der, der Stand, aber die Legende besagt, dass irgendein Edelmann sich irgendeinen besonderen Hund gezüchtet hat, der dann nachher irgendwie ein äh, Kind getötet hat und der Vater hat dann den Edelmann getötet daraufhin als Rache. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie dieser Karpatenhund sich dann manifestiert hat. Also im Er kam dann irgendwie zurück, also als
1: als der Karpatenhund und hat dann den Vater getötet. Also im Tod hat er quasi das Dorf verflucht und sucht das Dorf jetzt halt als der Karpatenhund heim. Ja. Okay. Ähm, und er hat vorher seine die Hunde, die er gezüchtet hat, die halt halt immer hungrig gehalten, so damit Schlecht die Und halt, ja. die hat Bock auf die genau, Jagd haben ja. und deswegen ist er auch Durchgängig halt äh, hungrig. Egal mhm. wie viel äh, Fressen das Dorf ihm da hinstellt, damit er halt besänftigt ist, der wird halt nie satt. Und der Part, der holt
0: mich ab. Also ich ja. finde, der ist super gesprochen, der hat einen super Duktus, ein super Tempo. Ich kann mir das super gut vorstellen. Und äh, du sagst es so, ob die eine Beziehung hatten. Ich finde, das ist wirklich, der sprüht vor
2: so Emotionen bei dem, bei dem Plan. Leidenschaft, auf jeden ja, Fall. Ja. Also auch wie er dann den Karpatenhund beschreibt
1: und aus so Kristall mhm. und Gold und, und, den, und äh, den der andere sagt nur, die das ist ziehen. ja auch nur Glas. Genau. Ja, ja. Und dieser Karpatenhund wird allerdings da gestohlen. Also, das ist das Einzige, was aus der Wohnung mitgenommen wurde. Mhm. Das spielt der Bruder halt ein bisschen runter. Im Buch wird das auch nochmal erklärt, warum zum Beispiel die Stereoanlage nicht mitgenommen wurde, weil sowohl auf den Boxen als auch auf der Anlage selber hat Mr. Needland seine Sozialversicherungsnummer eingeritzt, so, wo dann gesagt wird, das kann man ja nicht verkaufen. Und da wird dann halt äh, das Ganze so ein bisschen runtergespielt, ach komm, äh, das war das Einzige, was hier irgendwie wertvoll war, deswegen wurde es halt geklaut. Aber Mr. Prentice möchte halt seinen Karpatenhund wieder haben, weil das für ihn ein unersetzlicher Wert ist. Ja. Das so. ist auch mit Geld und, nicht und, und damit haben die drei Fragezeichen quasi zwei Fälle auf einmal, die Lichtblitze und halt den Hund wieder zu beschaffen. Praktischerweise sind beide Fälle knapp 20 Meter auseinander zu lösen. Ja. <lacht> Um hier schon mal das Ende zu spoilern. Aber das ist denen halt noch nicht klar. Sehr cool finde ich dann übrigens den Move, wo sie dann, oder wo Justus dann beschließt, dass sie dann äh, da übernachten bei Mr. Prentice. Wo er auch, glaube ich, den, den vorher, er sagt das, glaube ich, ne? Also, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, er ist der derjenige, der, den, der den entscheidet. Ich glaube, sie sind noch nicht zu dritt am Ende. Auf dem Balkon? schlafen sie also drin? Ja, sie, sie, auf dem Balkon ist, glaube ich, Peter dann alleine, weil er irgendwann sagt: Also, man muss dazu sagen, Justus hat halt so eine 80er-Jahre-Kaufhaus-Kamera ja. mit Monitor das ist, das ist super. <lacht> besorgt, super. die er auf dem Balkon halt installiert und drin gucken sie sich das Video an und Peter sagt irgendwann, er geht jetzt auf den Balkon raus. 70er-80er-Jahre vorstellen, ne? Ja. Bitte ja. ganz, das sind Aber krass.
2: er muss das doch auch erst alles noch reparieren und so,
1: oder? Nee, das hat er repariert. Genau, er hat es repariert und
2: dann sich so irgendwie zusammengesucht. Ja, das fand kein ich auch äh, krass genau, dass da diese ja, Überwachungs- Lösung ja. aufgebaut wird und das halt auch immer so im Wandel der Zeit. Was ja, es heute für einen Aufwand wäre ja, und ja. was es halt mal damals war. Einfach
1: das Handy irgendwie auf den Balkon stellen und ja. ja.
2: Kein Problem,
0: kannst du alles observieren. Ja. Mit Drohne. Was kannst du es heute Stimmt, <lacht> stimmt. Das ganze 3D mit Gitter, Alter, siehst du alle Bewegungen mit Thermalscannen, Komplett easy. Ja, das ist, dann wäre die Folge nach drei Minuten vorbei gewesen. Das ging natürlich nicht an der Stelle. Nein, aber man muss sich vorstellen, wir sind in einer Zeit. 70er, 80er Jahre, Überwachungstechniken oder Kamera und Monitor, das war wirklich komplett Supermärkten vorbehalten. Ne? Also das gab es nicht für den Autonormalverbraucher, der sag mal kurz irgendwie, ich baue mal hier meine Tür und eine Sicherheits- oder Alarmanlage rein. So, Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Also das muss man sich einfach damit mit natürlich mit bedenken.
1: Genau. Und Peter, als er dann draußen auf dem Balkon ist, sieht er dann irgendwie, glaube ich, einen Schatten da weglaufen und verfolgt den dann. Ja. So. Ist halt der Schnelle von dem Team, das genau. heißt äh, geprägstiniert dafür. Genau, aber Justus und Bob laufen trotzdem auch hinterher und dann landen sie irgendwie in der Kirche, die, glaube ich, ich habe das Buch nicht bis zum Ende hören können, die, glaube ich, im Buch eine ne weitaus größere Rolle spielt als im Hörspiel. Also da sind sie im Prinzip nur drin. Ich finde die im Hörspiel auch ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ja, ja. Also das ist so also ein kleiner... Kein Mehrwert für die ganze Geschichte da in nicht. dem Zusammenhang.
2: Nee.
0: Nee, wenn du jetzt sagst, es ja. ist im Buch, äh, habe ich nicht gelesen und auch noch nicht gehört, deswegen muss ich das nachholen auf jeden Fall. Aber wenn sie das, die ist da komplett obsolet. Also du, nur mal kurz zur Einordnung, du kennst jetzt nur das Hörspiel. Ich kenne das Hörspiel, genau. Ich habe noch nicht das Buch gelesen und ich habe ah, auch okay. nicht äh, dass die Version von Andreas Fröhlich gehört. Und, und das, das, obwohl das deine Lieblingsfolge ist? Ja, weil, Wie kommt ich, das? weil ich liebe das Hörspiel. Hab ja sowieso so mit dem Medium Buch nicht so viel Freundschaft. Also deswegen finde ich es interessant, mir das von Andreas Fröhlich nochmal zu geben gerade weil ich weiß, dass die alten Folgen halt noch Alfred Hitchcock mit drin haben und nochmal so einen ganz anderen, du wirst als Leser nochmal ganz anders mitgenommen, habe ich ja glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal ja. gesagt, aber das hat mich nie abgeholt, ich bin wirklich absoluter Fan der Stimmen, der deutschen Stimmen, der drei Fragezeichen, Ja, dass ich verbinde einfach mit denen so viel Emotion, dass ich die anderen Informationen an der Stelle glaube ich dann wirklich ausgeblendet habe, merke aber gerade, dass es glaube ich echt ein Fehler war, wenn ich das höre, was Götz jetzt nochmal sagt.
1: Ich habe das leider heute erst entdeckt, dass es das Buch gibt. Deswegen habe ich dann versucht, den ganzen Tag über das zu hören, aber es ist ein bisschen umfangreicher als die Hörspiele. Wie lange geht es? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay,
0: aber können wir mal gucken gleich. Ja. Was du aber vorhin einmal anmerktest, als wir im Vorgespräch waren, das würde ich auch noch mal ganz kurz sagen, und da haben wir auch gerätselt, wir wussten es ja nicht ganz genau, aber du hattest ja gemeint, dass jetzt nicht der Name Alfred Hitchcock genannt wurde in den neuen Dingern, ne? Ja. Genau. Sondern, wie heißt der jetzt? Hat? Orbit Hitfield. Orbit Hitfield. Aber das ist halt genau die, diese Hommage. Ne? Und da bin ich mir halt sicher, wir hatten ja schon vom Rechtsstreit schon mal so ein bisschen erzählt. Da kann ich mir einfach vorstellen, sie dürfen diesen Namen nicht mehr benutzen. Mhm. Aber jeder, der die Serie kennt, wird sagen, ah, guck mal, Alfred Hitchcock. Jeder, der die Serie nicht kennt, wird sagen, ah, guck mal, das ist ja ein Über-Ich, ja, der den Leser so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das kann man gut, das kann man schlecht finden. Ich mag die Hörspiele. Ich liebe die ja. Hörspiele und die kann ich auch, also äh, wie gesagt, ich merke das ja wieder, wenn ich es mal wieder anmache, kann ich wirklich teilweise mitsprechen so und ja. dann genieße ich diese Stimmen einfach, weißt du?
2: Kann ich verstehen, also dass es dann halt äh, genau dieser Eindruck ist, den mhm. du mhm. so liebst, aber ich hätte auch andererseits denken können, so, ey, du liebst die Folge so sehr, vielleicht willst du noch das ganze Hintergrundmaterial in Form Buch und alles aufsaugen, was irgendwie mit dieser Folge zu tun hat. Dafür ist das Universum auch richtig groß und ich habe auch nicht gedacht, dass da noch so
0: viel Information zukommt, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt Bücher, die sind sehr nah am Hörspiel. Da kommen nicht viele Informationen mehr zu. In dem Fall scheint es jetzt wohl doch
1: relevanter zu sein, als ich dachte. Und das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die erste halbe Stunde okay. in dem Buch beschreibt tatsächlich einfach nur, wie sie bei Mr. Prentice ankommen. Mhm. Also diese ganze Sache, die im Hörspiel irgendwie in, in fünf Minuten abgehandelt wird, dauern da halt eine halbe Stunde. Zum besseren Vorstellen? Also kannst du dir den Komplex und da, wo er lebt, besser vorstellen dadurch? Nee, das nicht. Aber ich mit mir ist dann halt aufgefallen, dass viele Sachen, die dann wirklich nur so in einem Satz abgehandelt werden, da dann ein bisschen ausführlicher erklärt werden. Also zum Beispiel auch so diese Background-Stories von den einzelnen Personen da. ne Also da wird nicht einfach nur gesagt, Mrs. Chalmers badet viel, mhm. sondern... die hat noch ein paar
0: Hintergrundinformationen. Genau. okay. Aber für mich würde wirklich die, also wenn ich das jetzt von Andreas Fröhlich höre, ohne es gehört zu haben, das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen spekulativ, glaube ich, dass ich die Beschreibung des Karpatenhundes für mich nicht die gleiche emotionalen Stellwert haben werde, wenn ich, wenn ich es von ihm, das sage ich jetzt einfach, ich, ich werde das prüfen und werde mhm. es nachliefern, als ich es von Hans Hessling in der Rolle des äh, Mr. Pantis da erfahren habe. Also mhm. der holt mich, in, deswegen fragte ich ihn nochmal speziell nach diesem Dialog, weil ich ja. fand den... Super. Ich fand den also als Kind echt auch also schon gut. Und jetzt, ich habe es jetzt letztens wieder gehört, also zum zum Start hier eine Woche schon früher, weil ich dachte, es geht schon los. Ihr habt das ja mitbekommen, ich war schon <lacht> heiß
1: darauf. Äh, ich, er hat mich sofort wieder abgeholt. Ich war sofort wieder drin. Aber, also aber. aber wir sind ja hier, um die Hörspiele durchzusprechen. Ja, Und nur so kurz, wo wir gerade
2: noch bei Synchronsprecher waren. Ich weiß gar nicht, ich habe mir gerade hier Mr. Needland, da habe ich mir auch. Nee, der, der Bruder von dem mhm. verstorbenen Mr. Needland. Der hat auch eine super krasse Synchronstimme und die kenne ich aus diversen äh, Räuber-Hotzenplotz-Hörspielen, wo er räuber hotzenplotz Ja, aber das ist doch Mr. Claudius. Das ist auch gleich. Das ist Mr. Stimmt. Claudius. Ich hatte mich, ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich den nicht vorher da schon mal bei den drei Fragezeichen ja. gehört habe. Ah. Das okay. ist der, den
1: du mit camel ohne bezeichnet
2: hast. Und, und das ist, der, der ist halt wirklich ein Urgestein in dem ganzen ja. Hörspielding, Alter. hat ist der Hammer. Also ich werde ja Bombardiert mit Räuber Hotzenplotz über sämtliche Kanäle. Ich habe ja schon äh, Stop-Motion-Trick-Filme auf Chinesisch über Räuber Hotzenplotz geguckt, weil das einfach auf YouTube gibt. Ja, Okay. Das war irgendwie aus dem Weil es das einfach auf YouTube Jahren. gibt. Ja, Wer kennt das nicht? Wer kennt es nicht? Der kennt es nicht. Wollen, ja, Räuber Hotzenplotz und äh, ja, das hier. Das ist nur ein Hörspiel. Das ist nur ein Trailer. Da geht nur eine Minute. Ja, egal. Ich Trailer gucken.
0: Okay, alles klar.
2: Naja, das ist eine sehr ungesunde Faszination. Also, wenn ihr in eurer Umgebung irgendwann mal ein krimineller Akt passieren sollte, wo jemand mit einer Pfefferpistole und sie in messern angegriffen wird, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass einer meiner Haushaltsmitglieder daran beteiligt hat. Die Zimmerwand würde auf jeden Fall sagen, okay, äh, Case Close.
1: Die ist vollgepackt mit irgendwelchen, oh, <lacht> Ja, geil. Ja, und ich fand es auch tatsächlich ein bisschen befremdlich, mir das anzuhören, wie Andreas Fröhlich alles vorliest, mhm. weil es echt komisch ist, wenn Justus was sagt und das sagt Bob. Ja, das also Aber da gibt ja noch andere Bücher, zum Beispiel Der grüne Geist wird von Bastian Pastewka vorgelesen. Ich glaube, dann hat's diesen Effekt nicht. Aber gut, das es ist Es gibt jetzt Leser, die machen auch nochmal viel mit ihrer Stimme. Ich ja. möchte an
0: der Stelle, und es ist einfach für mich einfach, wenn wir über Synchronsprecher sprechen, über Deutsche, wirklich Rest in Peace, Dirk Bach, für mich einfach ein Wahnsinn, wie der mit seiner Stimme gearbeitet hat. Das heißt, er mhm. hat drei, vier Rollen hintereinander gehabt, in einem kompletten Monolog, in einem Raum, vor einem Mikrofon und hat es halt geschafft, dass jeder der Charaktere einen eigene Duktus, eine eigene Sprach alles hatte. Also das wirklich Wahnsinn und ein komplettes Buch. Das heißt, du hast trotzdem so einen Hörspielcharakter. Also Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich Respekt. Ja, aber ja. so viel zum Synchron. Spannendes genau. Thema. Auch nochmal ein Thema, wo wir einfach mal drüber schnacken können. Synchro.
1: Da müsste ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen vorbereiten. Ja, aber ein bisschen, ja. Müssen wir müssen wir auch recherchieren vorher. Mhm. Naja. Naja, aber auf jeden Fall, der Karpatenhund ist jetzt weg. Genau, der und ist weg. Ist deswegen, jetzt kriegt das Kind halt einen Namen. Also die Folge, die heißt ja nicht und die Lichtblitze in Mr. Prentiss Wohnung, sondern der Karpatenhund. Und die Fragezeichen müssen jetzt halt irgendwie versuchen, rauszufinden, wo der Karpatenhund ist. Also der, ich wollte gerade sagen, der Entführer, aber der der Dieb des Karpatenhunds, der meldet sich dann auch bei Mr. Prentiss und bietet ihm an, den Karpaten zurückzugeben gegen die Zahlung von 10.000 Dollar? 10.000, 10 10 ja. 10 Dollar, ja. Das konnte ich mir, glaube ich, als Kind nie vorstellen, wie viel Kohle das
0: ist. Also das ist einfach eine Summe. Ja. Ne? Ist das viel für einen Kunstgegenstand? Ich habe keine Ahnung.
2: Man muss ja auch die Inflation und so sehen. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube so 1979 waren 10.000 Dollar schon... Okay. Äh, Ganz gut. Ja. Kurz mit war eine Menge Geld.
0: ist immer noch eine Menge, glaube ich. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für ein bekannter
2: Kunstkenner und Mir ist das gerade nochmal kurz aufgefallen, weil anfangs gab es schon mal Verwirrungen meinerseits wegen der Auftragsvergabe. Ja. Und mir ist immer aufgefallen, dass du sagst, es geht ja nicht darum, dass es spukt oder so. Ich stelle mir gerade den Prozess <lacht> vor, wie der Typ einfach sagt, so, bei mir spukt es. Ich besorge mir drei Kinderdetektive, um das aufzuklären. Ja, pass auf, nimm mal den Ansatz.
0: Du sitzt mit deinen Kollegen, unter anderem Alfred Hitchcock, an der Bar und bist in dem Modus, dass du über deine Gehirngespinste, die du dir vielleicht einbildest, wo du nicht ganz sicher bist, ob das passiert, mit dem drüber redest und sagst ja, mit dem Scheiß kann ich ja nicht zur Polizei gehen. Und dann sagt Alfred Hitchcock, ich habe so drei Detektive, die kenne ich. Die sind auch verschlossen, die sagen nichts, Den kannst du das erzählen, vielleicht finden sie was raus. Was hast du zu verlieren? So sie mehr. sagen sie nehmen
1: das auf Kassette ja, auf, dass, ja. dass jeder anhören kann.
0: Aber so, weißt du, ich stelle mir, ich habe oder ich ich würde mir das so vorstellen: einfach, dass Kollege trifft Kollege, die reden ein bisschen, zur Polizei kannst du nicht, und dann fragst du: So: es sind ja Junior-Detektive, ne? Das ist, das ist doch gar nicht so richtig offiziell. Okay, also wenn so ich weiß an, meine, an
2: meine Kneipen und zufälligen Bargespräche denke, ja. kann ich mir keinen Verlauf vorstellen, wo sie <lacht> jemals auf das Thema ja. kommt. Hey, ich habe da drei Detektive an der Hand, die das für dich regeln könnten. Weißt
0: du, mein Verhängnis ist einfach, dass ich nicht nach der Reihenfolge... Wir hören gerade nach der Reihenfolge. Ja. Ja. Und es verschwimmen einfach bei 200 Folgen. Und ich habe halt wirklich viele Folgen so oft schon gehört. Verschwimmen halt Informationen. In meinem Kopf sind sie renommierte Detektive. Jetzt. Bei dir sind sie noch kleine Kinder, die einfach nur ein bisschen Spaß haben. Weißt du, ich meine? Von denen ich weiß, wie sie da
2: hingekommen sind. Ja, genau,
1: sind. genau. Aber jetzt stell dir mal vor, ja, du sitzt mit Alfred Hitchcock an der Bar und sagst, ich finde meine Dragon Ball Figuren nicht mehr. <lacht> und Alfred Hitchcock sagt dir, hey, ich habe da
0: einen Kollegen, der kann das vielleicht klären. Und der nimmt auch kein Geld. Der ist gratis kostet nichts. Dann würdest du wahrscheinlich
1: trotzdem drüber nachdenken, ob du irgendwelche fremden Leute in deinen Keller lässt. Sympathische. Mhm. Drei sympathische Kinder.
2: Bei Justus Jonas würde ich noch ein bisschen hinterher gucken, was er da so macht. Aber <lacht> ich glaube, der, glaub, der war ganz schön neugierig. Bei Justus
0: bist du skeptisch. Naja, aber ich würde sagen,
2: kann. ey, guck, du kannst dir alles angucken, aber nicht diese Schublade. Aber <lacht> 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 und genau diese Schublade
1: wird er als erstes checken. Auf jeden Fall. Und, und er, erzählt
2: er mir noch was von äh, der Holzherkunft und der
1: Maserung. Und apropos so. Schublade und zwar oh. kommt in dieser Folge etwas vor, was im späteren Verlauf der Serie nochmal auftaucht und zwar seine abgefahrene Paste. Oh ja. Die er auf die Knäufe der Schublade von Mr. Prentice drauf macht, weil Mr. Prentice auch das Gefühl hat, dass irgendwer in seiner Wohnung ist. Habe ich mir in einem Detektivkasten,
0: konntest du das irgendwann in den 90ern nachmachen, diese Paste? Sie hat nicht funktioniert. Entweder... Also, man hat es auf den, auf der Oberfläche gesehen oder, also, es war nicht so
1: beschrieben, wie Justus sie beschrieben hat. Das war sehr frustrierend für mich. Also, da auch nochmal einen kurzen Callback zum Buch. Da wird auch tatsächlich in einem fünf bis sieben Minuten Part erklärt, wie er in der Zentrale den anderen beiden, beziehungsweise er erklärt den anderen beiden, hm. wie er das erfunden hat. Da ja. okay. Und wie das funktioniert. Aber es ist so, dass die neugierige Mrs. Bugel die muss erklären, was die Paste macht, ne? also, wenn so, man dran fasst an
2: die Paste, werden äh, Rückstände auf den Händen hinterlassen, schwarze Farbe, die sich nicht mehr abwaschen lassen.
1: Genau, und die neugierige Mrs. Bugl nutzt eine Situation, die sich außerhalb der Wohnung von Mr. Prentice ereignet. Ich glaube, dass der Küster der Kirche gestürzt ist und bewusstlos am Boden liegt. Ah, ich hätte mir nämlich aufgeschrieben, wer es ohnmächtig geworden? Jetzt weiß ich es wieder.
2: Ja, ja, danke, der Küster
1: auch ein Begriff, der nicht mehr so alltäglich bei uns ist, oder? Ich glaube, es wird tatsächlich noch was anderes da genannt, aber ich, im Prinzip ist das so ja, ist ja die, die Hausmeistertätigkeit mhm. in der Kirche, ist ja mhm. der Küster. Ja, aber da ist es dann so, dass die auf einmal weg ist, Mr. Prentice das auffällt, sie zurück in die Wohnung gehen und Justus bemerkt, oh, so, da war wir in der Schublade irgendwie, das ist verschmiert. Und dann laufen sie hinter Mister, Mister, Mrs. google her und sie hat halt dreckige Hände. Und dann passiert was, was ich irgendwie ein bisschen strange finde. So, Also dieser ganze Handlungsstrang verläuft dann dadurch, dass die drei Fragezeichen rausgeschickt werden und die beiden das untereinander klären. Also im Prinzip frage ich mich, warum? Also was mhm. hat dieser Handlungsstrang da jetzt gerade drin und wie bringt das die Geschichte irgendwie weiter? Also dass das Miss Google halt extrem. Ja, wobei doch, ja, ich muss das zurücknehmen. Also das erklärt ja quasi, wer in der Wohnung war mhm. und klärt das ja auch auf. Ich finde den pädagogischen Aspekt ganz gut. Also er macht
0: sie ja wirklich zu sau vor mhm. den Kindern. Wir sind immer noch, ne? das sind ja. Kinder. Und dann schickt er die Kinder weg, um sie halt richtig zu Sau zu machen. Also so würde ich es heute interpretieren. Also von wegen, man schickt die Kinder weg, um unter Erwachsenen zu reden. So, Ja, aber die Rezipienten sind ja damals grundsätzlich Kinder gewesen. Ja, und auch denen wird ja gesagt, so jetzt gehen wir auf dein Zimmer, ich möchte mit dem und dem jetzt mal reden. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Also man schickt die Kinder ja. weg, weil Schimpfwörter fallen könnten, die sie nicht hören sollen. Was sagt denn der
2: Familienvater dazu? Ja, <lacht> kann sein. Also ich... Das so so halt immer die Ohren zu. <lacht> nee, das ist, nee, also ich finde es, ähm, ja, ist schon eine Interpretation, der ich folgen kann. Ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Mhm, ich auch nicht. Ja. Das ist eine Vermutung. Ja. Absolut, wie gesagt, absolute Vermutung. Ja, aber finde ich jetzt nicht unplausibel, ja. muss
0: ich sagen. Aber er war sehr temperamentvoll, ne? Also, auch wieder eine Szene, die ich sehr interessant finde, wie er sie beschimpft und wie er sie, äh Ja, er kann sie sowieso nicht leiden, also. Ja, ist, ja, aber er hat jetzt sozusagen etwas gefunden. Sie ist ja. bei ihm eingebrochen und jetzt ist er im Recht und ich finde, man, man merkt das richtig.
2: Also, es ist so ein richtiger. Es ist ein sehr leidenschaftlicher Typ. Also, oh. äh, man hat es ja schon gesehen, als er über den Karpatenhund die Statue ja, gesprochen ja. hatte und ja. das setzt sich auch da fort, also.
1: Ja, ja. ja und dann passieren auf einmal, Abgefahrene Dinge. Und zwar passiert irgendwie den einzelnen Bewohnern der Apartmentanlage, passieren Unfälle. Es fängt, glaube ich, damit an, dass der Börsenmakler, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, der starker Raucher ist. Meinst du Murphy? Mr. Murphy. Mr. Ja, Mr. Murphy. Ja. Nee, dann ist Mr. Murphy tatsächlich nicht der Erste, dem was passiert, sondern Mrs. Shelmers, die gerne badet, wie wir daher lernen. Mrs. da lernen. Da war noch wegen Mr. Murphy, als
2: ein Einbrecher bei äh, Mr. Prentice war hat Mr. Murphy kurz daraufhin
1: angerufen, um ihn darauf hinzuweisen. Verrückt. Ja. Hm. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. <lacht> Ach so, ja, Mrs. Schelmers badet halt gerne. Vielleicht backt sie auch gerne. Vielleicht backt ja, sie auch oder gerne. Oder sie gerne Süßigkeiten. Wir wissen es nicht ganz genau, wir finden das aber raus. <lacht> ja, und ihr werden mit der Post Pralinen geschickt, die von Mrs. Google übergeben wird. Und da gibt's halt auch diesen Satz, den Roman eben gerade schon angesprochen hat, wo dann gesagt wird, wenn sie halt weniger Pralinen essen würde, dann müsste halt auch nicht so viel schwimmen. Und diese Pralinen sind vergiftet. Und da finde ich dann auch wieder extrem eindrucksvoll. Also Justus ist als Erster am Tatort. und Peter er sieht sofort, dass es vergiftet wird. Genau. Das war seine erste Vermutung. Das habe ich mir auch notiert. Wieso ist das seine erste Vermutung? Genau, und dann kommt auch der wunderbare Satz von Mr. Murphy, als dann gesagt wird, lass uns einen Krankenwagen rufen. Und er sagt, nein, wir fahren mit meinem Auto, dann sind wir schneller. <lacht> Das ist natürlich pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. <lacht> Richtig. Aber er fährt einen schnellen Sportwagen. Ich glaube, das wird am Anfang auch gesagt. Ja, aber der, der, der Fakt ist ja, <lacht> wenn man dann irgendwie im Verkehr in, ja, ja. In, eine, in eine Unfallsituation gerät und dann irgendwie nicht mehr nach vorne und nach hinten kommt, dann Wie hast ist du halt keine. Das das ein ein
0: die eine andere Regelung. Du hast das ja in, in, in den äh, Filmen auch immer wieder, jetzt kommt halt wieder rausreißend, äh, in den Filmen ja auch immer wieder, wenn da jemand schwanger ist, dass die filmmäßig auch dann auf den Autobahnen heizen. Und dann werden sie angehalten dann sage ich, meine Frau ist schwanger und dann, ja, fahren Sie mir hinterher. Und solche Sachen habe ich gerade im Kopf. Ist das also, ist, ist das in Amerika easy? Haben die da vielleicht eine also weiß ich nicht, das wäre jetzt wahrscheinlich auch noch Also anders. ich glaube,
1: eine schwangere Frau ist grundsätzlich das
0: erste Abteilung. Wie das
1: denn Nein, alles gut. Also ich richtig, würde ich grundsätzlich sagen, dass eine schwangere Frau, egal in welchem Land, die ja, gute Ausrede ist, um genau. so schnell zu fahren, da kann man halt nicht schlecht. Ich habe gerade nur die sagen. Schwangeren
0: im Kopf, aber ja. vielleicht gilt es mit Vergiftungen, kann
1: man das nicht. Ja, also glauben. grundsätzlich Ich
2: hätte dann auf jeden Fall schnellstmöglich medizinisches Personal ja. da, ne? Wenn ja. wir einfach nur vor Ort sind und nicht ins Krankenhaus fahren,
1: okay. dann äh, okay.
0: würde ich mich schon sicherer fühlen. Sorry. Amerika wieder raus, Wir sind wieder Also
1: grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn ein Krankenwagen kommt, selbst wenn der Krankenwagen jetzt... 20 Minuten brauche, um am Unfallort zu sein. So ist ab dem Moment medizinisches Personal
0: da. Das soll ja auch nicht, also es soll ja eine stabile Seitenlage und dann einfach eher unberührt gelassen werden. so von daher, ja, genau, also von Lieber daher, genau
1: von daher, mein persönlicher Aufruf. Naja, klar, <lacht> Na ja, klar sorry, nein, natürlich. Einfach. Wenn jemand
2: vergiftet wurde und das sieht man. Justus sieht
1: es, ihr seht das auch. Dann aber, aber er kennt es doch in
0: Pralinen, das
1: erklärt er doch. Ja, nein, aber, aber die Sache aber ist, die, warte, warte, warte warte, warte Da warte. ist eine Sprache reingesteckt, kennst du das doch? Justus, kennst du doch Justus. <lacht> Das ist als erster da drin, vor Ort, aber Peter sieht von, weiß ich nicht, 50 Meter Entfernung, dass Justus bemerkt, dass die Pralinen vergiftet sind. Das ist das, wo ich mir dachte. Hö? Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall landet sie dann im Krankenhaus. Oh. Nochmal, nochmal. Das ist aber, da hast du jetzt im Hörspiel auch, oder? Ja, im Hörspiel auch im Hörspiel fällt Peter das dann auf, dass Justus irgendwie gecheckt hat, dass es vergiftet ist. Ja, aber das ist halt einfach auch der Zeit geschuldet. Ne? Also ich meine, man kann dann ja nicht irgendwie dann äh, so, ein, so ein zwei minuten bitter daraus machen, sondern eine Folge dauert halt nur 55 Minuten. Ich überlege gerade, ob eine Handbewegung zu seinen Freunden, das... welche Handbewegung heißt ich überlege Deswegen überlege ich gerade laut. Ja, ja genau, genau. Ja. Das typische Vergiftungssymbol natürlich. Ja. Wer kennt es nicht? <lacht> <lacht> naja, aber dann passiert als nächstes Mr. Murphy was. Und zwar Mr. Murphy ist starker Raucher. Mhm. Das hatte ich ja eben gerade schon gesagt und er hat einen Aschenbecher bei dem es nicht möglich ist, dass die Zigarette aus dem Aschenbecher nach außen rausfällt, weil Klassiker. weil Genial. er weil er extreme Angst davor hat, in seiner Wohnung halt zu verbrennen, wenn er mit einer brennenden Zigarette einschläft. Und da werden immer schon so komische Andeutungen gemacht, dass dieser Aschenbecher hier draußen steht und Mr. Murphy lässt den Aschenbecher hier nie alleine. Und wie es dann natürlich so der Zufall will, äh, bricht dann ein Feuer in der Wohnung von Mr. Murphy aus. Und der Sachverständige von der Feuerwehr sagt auch ganz klar, das liegt an einer brennenden Zigarette, die irgendwie das Ganze in Brand gesteckt hat. Mr. Murphy kommt dann halt mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus und sagt dann, dass er die Nacht über da bleiben möchte, um sich halt ein bisschen zu schonen. Das ist der nächste Unfall, der passiert. Und dann passiert Mrs. Boogel noch ein Unfall und zwar ich weiß gar nicht, ob das da so explizit benannt wird oder ob man einfach den Knall hört. Ich glaube, es ist eine Autobombe, die quasi ihren... Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe ja auch notiert, Mrs. Boogel hat einen Unfall, aber die genaue ja. Ursache... Um Autobombe. Wird aber auch genannt im Herspiel. okay Genau, aber da gibt es dann den interessanten Fakt vorher, dass Mrs. Boogel dann nämlich gesagt hat, wenn Mrs. Chalmers nicht mehr schwimmen geht, dann kann sie den Pool endlich mal reinigen. Mrs. Boogel ist da Stimmt, ja. ja die Hausverwalterin mhm. und das wird ihr dann zum Verhängnis, mhm. weil nämlich, und da kann man jetzt ja vielleicht oh. mal zum Ende oh, jetzt kommt's Ende. Ja, also <lacht> Fakt ist halt, der Karpatenhund ist aus Glas. Es ist eine Glasskulptur und wo versteckt man Glas am besten? Richtig, in Wasser. Der Karpatenhund ist nämlich unten auf dem Grund des Pools. Das ist 200 IQ, bitteschön, ja. also mal ehrlich. also Und da ist auch Justus Jonas einfach so drauf gekommen. Das wird tatsächlich nicht so wirklich erklärt, aber der hat halt 200 IQ. Aber, aber, natürlich wird das erklärt. Gibt
0: es nicht diesen Mythos von diesem Kristalldolch, der in dem Wasserglas Stimmt, ist? ja. Sorry, natürlich ja, wird das erklärt. Ja, ja klar glaube, erklärt er erzählt, das. Ich weiß nicht, ob da in dem Mythos was dran ist, aber er erzählt von der Wasserkaraffe, wo ein Kampf ausgebrochen ist und es durften keine Waffen benutzt werden und in der Wasserkaraffe war ein gläserner Dolch und mit dem wurde dann ein Mord begangen und man konnte nicht die Waffe finden, weil die Waffe später in der Wasserkaraffe äh, untergebracht worden ist. Das heißt, es wurden Menschen in einem Raum, die keine Waffen hatten und später wurde doch jemand mit einer Waffe getötet. Krass, was und komplett
2: an mir vorbeigegangen.
0: Genau, und das ist für mich, das, ich glaube, das Rätsel und die Rätselslösung
1: für mich eins der besten in den drei Fragezeichen. Ja, also grundsätzlich dieses Ding halt, ich verstecke das halt vor den mhm. Augen aller Leute, mhm. so. Am besten versteckt man halt Dinge da, wo sie für jeden sichtbar mhm. sind, weil dann fällt es halt nicht auf, tatsächlich. Aber ich frage mich dann, also wenn das Ding in zwei Meter tiefer am Grund ist, ne, und die Einzige, die den ein Pool benutzt, halt Mrs. Chambers ist, die halt körperlich so beschrieben wird, dass sie jetzt nicht unbedingt die große Taucherin ist, dann ist er doch eigentlich safe. Aber gut, das ist wieder, ne, wie auch bei den anderen Folgen, das wäre zu einfach. Also du meinst, das Attentat auf ja. Mrs.
2: Chalmers war überflüssig. Ja. Hm. Weil solange Mrs. Chambers da am Schwimmen ist, wird der Pool nicht sauber gemacht. Genau, und das wusste da zu dem Zeitpunkt ja noch genau, keiner. Genau, aber das
1: mit. war ja das Problem, was dann als nächstes kam. Naja, und mal so ein kleiner Spoiler, Mr. Murphy war halt der Dieb des Kapatnots.
2: Eine kurze Frage, die jetzt vorher noch aufkam, als hier Sonny Elmquist, immer noch ein geiler Name <lacht> auf jeden Fall, den Kindern hier die äh, total esoterische Perspektive eingehaucht hat und oh, alles ist eine Illusion, hat er die auch zum Mandala-Malen mitgenommen. Die ja. haben sich für Mandalas interessiert. Ja, und bei Mr. Mensch, Mr. Prentice, genau, war ja auch ein Mandala an der Decke. Mhm. Was ist denn daraus geworden, wie hing das denn zusammen, das habe ich nicht gecheckt. Gar. Er hat sich
0: ja über ihn, also echauffiert. Er ist ja jemand, der da meditativ und der das wirklich lebt, diesen Lebensstil. Naja. Und Mr. Prentice äußert sich sehr abfällig darüber, dass er das überhaupt nutzt und dass er das überhaupt hängen hat, weil er gar keine Ahnung hat, was er da hängen hat. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, also das ist eher etwas, wo er sich mit echauffiert. Okay. Außerdem,
1: ich merke, dass du am Ende vielleicht etwas abgeschaltet hast. <lacht> ich kann es nicht ausschließen. Als die nämlich ins Krankenhaus dann zurückfahren mit der Polizei, um dann Mr. Murphy festzunehmen, weil Mr. Murphy ja der Dieb des Karpaten uns ist ja. und halt die, die 10.000 Euro dann abgelöst hat, da ist dann ja Sunny Elmquist im Krankenhaus und outet sich dann, dass er für die Lichtblitze verantwortlich ist, weil er mit einer sehr starken Taschenlampe durch das Fenster geleuchtet hat, um das Mandala an der Decke zu sehen.
2: Ah. Also eingangs sagtest du noch, da sind jetzt ja zwei Fälle. Da dachte ich mir, was ist eigentlich aus der Storyline geworden? <lacht> <lacht>
0: genau. Und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wie ändert sich das zu Schatten, weil in den ersten Folgen war es der Schatten. Mit der Taschenlampe ist es halt schwieriger, Schatten zu... Und auch am Tageslicht. Ne? Also ich habe... Wir sprechen davon,
1: die waren am Tageslicht, waren die ja da und haben dann ja auch die Lichtblitze gesehen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, weil wie wir ja schon mal in der ersten Folge besprochen haben, die Bücher sind Mitte der 60er Jahre rausgekommen. Mhm. Das heißt, zum Zeitpunkt der Hörspiele war die zweite Auflage schon draußen. Das mhm. heißt, das war jetzt einfach nur so eine Trivia, die ich mal aufgeschrieben ja, hab habe und rausgehauen habe. Ich habe keine Ahnung, mhm. wie es sich dann verhält. Aber wie war denn für dich das Rätsel? Also, ja, ich cool habe jetzt da gemerkt, dass ich das krass wichtige
2: Detail mit dieser Deutschen legende nicht mitbekommen habe. Dementsprechend waren da wieder mehr Fragezeichen bei mir. Okay. Aber das liegt offensichtlich auch an mir, an der Rezeption, dass ich da dem halt nicht ganz folgen kann. Okay. Dass es mir schwerfällt, auf jeden Fall dem zu folgen.
1: Wobei man auch tatsächlich sagen muss, wie du eben gerade auch schon angemerkt hast, dass da wirklich sehr viele Charaktere auftauchen. Ich habe das ja gerade auch selber gemerkt, wie ich versucht habe, dann irgendwie die Story der ganzen einzelnen ja, Leute zu erklären. Den Katzenmenschen habe ich jetzt zum Beispiel komplett untergehen lassen.
2: Das spielt auch eigentlich keine wichtige Rolle, außer dass ich mich wahnsinnig frage, was für ein Akzent soll das eigentlich sein? Was für ein Landsmann soll der
1: Katzenmensch sein? Weil der redet mit irgendeinem wirren Akzent. Ja. Ja, weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja tatsächlich auch einmal kurz wichtig, dass eine Katze Peter dazu bringt, in den Pool zu fallen. Ja, stimmt, genau. Aber das sind halt, wie gesagt, das war jetzt auch gerade für mich halt sehr, sehr schwer, so diese ganzen Charaktere unterzubringen. so Also ich gehe immer grundsätzlich davon aus, dass ihr da draußen an den Empfangsgeräten vorher halt die Folge hört, weil ansonsten ist es manchmal auch, ja, also wir machen jetzt ja hier kein Hörspiel in dem Sinne, sondern wir besprechen ein Hörspiel. Also das heißt, dass die Voraussetzung schon irgendwie sein sollte, dass, dass man die Folge gehört. Ansonsten reden wir, glaube ich, nur... Und den Disclaimer hättest du mal am Anfang der Folge bringen sollen. <lacht>
0: Schreiben wir. Es steht,
1: steht tatsächlich jedes Mal im Klappentext. Okay, sorry, ich habe nichts gesagt. Ja. Ich bin hier nur, um stumm zu machen. Aber natürlich hast du generell recht. Vielleicht packen wir es in die Widmung mit rein. <lacht> ja. ja, ich
0: habe ja auch gesagt, das ist so ein bisschen für mich so das Reservoir Dogs des Drei-Fragezeichen-Universum, mhm. nur ohne Gewalt. Äh. Also es gibt eine Autobombe, von daher schon mehr Gewalt als in so manchen anderen Drei-Fragezeichen-Folgen. Aber natürlich Kammerspiel. Ein Kammerspiel lebt halt von den Protagonisten. Und ich habe die Folge also dreistellig auf jeden Fall gehört und bei mir sind natürlich dann irgendwann, das läuft ganz anders ab und wenn natürlich du jetzt mit neuen Eindrücken erstmal kommst und denkst, über, krass, wer ist denn das alles, dich überhaupt noch an die drei Fragezeichen erstmal an die Stimmen gewöhnen mhm. musst, so bis du dir überhaupt 100 drauf hast und jetzt kommen da schon wieder irgendwelche anderen Menschen, kann ich mir schon vorstellen, aber würde mich natürlich trotzdem interessieren. Einfach jetzt, weil ich sie halt so feier und so gut finde. Da musst du natürlich jetzt nicht sagen, dass du sie auch gut findest. sondern wie fandst du sie jetzt im Vergleich vielleicht auch zu den anderen beiden? Hat die dich nochmal anders abgeholt? Oder war es jetzt, du hast gesagt Arbeit und anstrengend auf jeden Fall. Aber kannst
2: du da irgendwie... Was sagen? Ja, also ich muss sagen, meine endgültige Bewertung ergibt sich jetzt auch ein bisschen mhm. hier aus dem Gespräch, ja. weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, also der Mr. Prentice beispielsweise spricht das wirklich richtig gut. Also es ist richtig gute Synchroarbeit einfach auch und deswegen würde ich der Folge auf jeden Fall eine gleiche 390 geben. Keine Frage. Wow, 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 wow. Ja, dann habe ich alles getan,
0: was in meiner Macht steht und sehr gedank. <lacht> Gerne. <lacht>
2: Ja, ich rap das Ganze hier einfach mal ab und sage danke, dass ihr wieder dabei wart bei einer neuen speziellfolge Folge Abfahrt 2. Die drei Fragezeichen. Auch bei mir immer wieder drei Fragezeichen, wenn ich sowas höre und mich frage warum. Aber letztlich macht es doch immer Spaß und ich freue mich mit euch hier darüber zu reden. Also in diesem Sinne, haut rein, gute Fahrt. Alles klar, in dem Sinne auch ich verabschiede
0: mich. Und äh, freue mich auf die nächste dritte Abfahrt im Monat, wo wir dann mit Folge 4 der schwarzen Katze weitermachen werden. Auch ein spannender Fall. In diesem
1: Sinne, fahrt vorsichtig. Ja, ich muss zu Roman auch nochmal sagen, ich meine, du lernst ja, beziehungsweise du schließt ja näher, die ganzen Lücken, die beim Hören auftauchen, auftreten, schließt du ja quasi hier auch im Podcast. Also das ist ja für dich auch nochmal so ein Erkläransatz, weil manchmal hast du ja die Fragezeichen, weil jetzt in dem Fall dir einfach die Story mit den Nichtblitzen am Ende dann irgendwie fehlte. Und ich die Deutsch-Story, also eigentlich die komplette Auflösung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. ah, ein anderer Aspekt hat gefehlt, das gebe ich zu.
1: Aber... Ich verabschiede mich natürlich auch. Ich freue mich auf die nächste dritte Abfahrt, auf die schwarze Katze. so Weil das ist so eine Folge, die mochte ich als Kind sehr gerne. Die mag ich auch immer noch sehr gerne. Die wurde jetzt nochmal dieses Jahr neu aufgelegt mit einer etwas anderen Abfolge. Aber das werden wir nicht besprechen. Sondern wir gehen straight halt weiterhin die Chronologie durch. Cool. In dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht.